0: Pisię treści RMF Classic po raz pierwszy rozmawiam z dziennikarzem, krytykiem literackim, kulturoznawcą Wojciechem Szotem. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Ja Cię podglądam, czytam, obserwuję, także wiem. Wiem, kim jesteś i myślę, że nasi słuchacze również. Bardzo się cieszę, bo nigdy nie mieliśmy okazji, żeby porozmawiać.
1: I ja również, bardzo mi miło.
0: A dzisiaj w związku z książ... chciałam powiedzieć z książeczką, ale tak, mogę powiedzieć. To jest taka malutka, przyjemna, właściwie może się nawet zmieścić do kieszeni, jak ktoś ma dużą kieszeń. Rzeczywistość kompo- Konowana Jolanty Brachczajny. Dla tych, którzy pierwszy raz usłyszeli, bo zakładam, że też tacy są, przypomnijmy kim była.
1: Jolanta Brachczaina była filozofką, która zajmowała się um, wieloma tematami estetyką, zajmowała się historią sztuki, ale zajmowała się po prostu uprawianiem myślenia w ogóle. To była naukowczyni, która la, e, gdzieś tam od lat 70 pracowała trochę na wygnaniu, bo na uniwersytecie, e, na, wydzia- na oddziale Uniwersytetu Warszawskiego w Stoku, to było takie miejsce, gdzie się trochę wyrzucało ludzi, którzy byli niewygodni e, w centrum e, i ona by tam pracowała, na wydziałach właśnie związanych z filozofią, z estetyką, no ale um, i przez cały czas właściwie pisała takie rzeczy, które nie były jakieś głośne. To znaczy ona nie publikowała niczego, co poza naukowym dyskursem by było widoczne i na początku lat 90. publikowała szczelinę istnienia, zbiór esejów, który no zszokował jakby swoją genialnością ludzi I okazał się wręcz czytany w tysiącach egzemplarzy sprzedawany. I okazał się jakimś takim otwarciem w ogóle na inny sposób rozmowy o rzeczywistości, prawda, i o naszym świecie. Więc to była pierwsza książka Szczeliny Istnienia, i później druga książka Błony umysłu, która wyszła na początku lat dwutysięcznych, również zbiór esejów, które zrobiły bardzo duże wrażenie na czytelnika i czytelniczka. I to były właściwie dwie książki, które ona napisała w swoim życiu, takie właśnie dla czytelnika bardziej też masowego, które są, które trafiły do tego czytelnika bardziej masowego, a my wydaliśmy teraz rzeczywistość komponowaną, czyli taką książkę, która zbiera różne jej inne teksty z różnych bardzo okresów, bo to są i lata 70. i dwutysięczne zarówno, trochę pokazać, że właśnie Jolanta Brachczaina nie jest taką osobą, która się po prostu nagle w 92 roku objawiła publiczności, tylko że za tą myślą, za tą postacią stoi jakaś w ogóle historia, jakaś biografia po prostu.
0: Że odpowiedziałeś na moje pytanie, co jest w rzeczywistości komponowanej. Ja też od razu chcę tutaj słuchaczom powiedzieć, że na hasło filozofia, bo mówimy do każdego czytelnika, ja często spotykam się z takim ojej, filozofia to nie dla mnie, że właśnie te szczeliny istnienia były takie przełomowe. Ona zupełnie do ludzi wyszła, ale Te jej książki są takie do podczytywania, do takiego fragmentarycznego czytania. I tak też tę książkę czytałam, ale zachłannie przeczytałam te cztery wywiady i na przykład nie miałam, na tyle się w sumie nigdy nie interesowałam, żeby się tak zastanowić, z czego to wszystko wynika. I wiesz, bardzo, bardzo te wywiady na mnie duże zrobiły wrażenie i to właśnie, co ty napisałeś na końcu, bo ja nie wiedziałam o tym. Ja zupełnie inaczej zaczęłam myśleć teraz o tym, co ona pisze, kiedy wiem, że straciła matkę, kiedy miała dwa latka na przykład.
1: Tak, ona rzeczywiście w bardzo młodym wieku straciła matkę, którą zamordowało NKWD w więzieniu w Lwowie, i w jednym z esejów, ona podpisała ten esej, właśnie Lwów, pojechała do Lwowa i napisała go w Lwowie już w latach 2000, i wtedy ja zacząłem drążyć, dlaczego właśnie to jest jedyny podpisany, jakoś datowany esej. Okazuje się właśnie, że z tym Lwowym cała historia właściwie rodziny, brakczainy się wiąże i jest to dla niej bardzo istotne miejsce emocjonalne myśmy ją do tej pory, czytając szczeliny istnienia i błony umysłu, osadzali je w naszych własnej biografiach. Po prostu, jak czytaliśmy o krzątanie ninie, o robieniu wiśni, o, nie wiem, bieganiu za autobusem, bo jest to taki piękny fragment tym hmm. dlaczego nie warto biegać za autobusem, to osadzaliśmy je we własnej biografii, jakby one korespondowały z nami. Nie zastanawialiśmy się, nie zastanawiałyśmy dlaczego, bo, właściwie kim jest ta osoba, prawda, która to napisała, jak do tego doszło, jak ta myśl sposób myślenia jej doprowadził do sformułowania tak fantastycznych esejów właśnie, które łączą w sobie to, że są bardzo filozoficzną, konkretną propozycją w ogóle myślenia o rzeczywistości, a jednocześnie część, z czym każdy z nas może sobie rezonować, bo każdy z nas kiedyś miał w rękach ścierkę po prostu. Mm-hmm. Jeżeli ktoś z nas miał w rękach ścierkę, to wie, że jest to przedmiot, który jest bardzo specyficzny, bo jednocześnie jest to przedmiot, który jest nam niesamowicie potrzebny, a jednocześnie przedmiot trochę okropny, przedmiot, który służy ogarnianiu świata, a a jednocześnie sam jest nieprawdopodobnie nieogarniony, prawda, jest niszczący się, brudzący. I to jest niesamowicie istotna rzecz nagle, ta ścierka w naszym życiu, ponieważ my ze ścierką obcujemy przez całe życie, dużo częściej obcujemy ze ścierką niż z wieloma innymi przedmiotami, więc zwrócenie na nią uwagę i zastanowienie się nad, nad tą ścierką właśnie jako elementem jakiejś naszej rzeczywistości, ważnym ją wypełniającym, no jest czymś ciekawym, zwłaszcza, że też napisanym fantastycznie, więc no, to przeprowadzenie, zobaczenie, jaka ręka, to ścierkę miała w rękach wcześniej, czyja to była ręka właśnie, czyli kim była Jolanta Brach-China, też mi przyświecało, kiedy opracowywałem rzeczywistość komponowaną i myślałem o tym, co byśmy chcieli w tej książce pokazać, co byśmy jaką jaką opowieść byśmy chcieli państwu zdradzić.
0: Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to jest oczywiście moje, bo ja staram się bardzo, bardzo, bardzo jakby mówić do ludzi i mam wrażenie, że bo nie chciałabym, żeby ktoś pomyślał, że to jest książka, wiesz, elitarna, że sam sposób mówienia nawet o tej książce, podczas spotkań autorskich, gdzie, wiesz, bo to można naprawdę prosto powiedzieć, nie trzeba mówić o istocie bytu, o smakowaniu, tylko można właśnie powiedzieć o tym, że ona była blisko życia, blisko, blisko Chciała, chciała, zanim coś po prostu, chciała czegoś dotknąć, sprawdzić. Czy ty nie uważasz, że właśnie problem polega na tym, że ludzie boją się na przykład takich książek, przeciętny czytelnik, bo mówienie o tym jest zbyt jakby doniosłe, skomplikowane? Czy, czy, ja, czy ja nie mam racji?
1: Masz rację oczywiście, ponieważ istnieje specjalny rodzaj oprzyrządowania, program, jakby oprogramowania, które mają w w głowie osoby zajmujące się filozofią, zwłaszcza filozofią, prawda? To jest specjalny sposób mówienia, specjalny sposób patrzenia na rzeczywistość. To jest inna rzecz, bo każdy z nas inaczej patrzy, ale też opracowywanie jej w słowie. Tak? Czyli kiedy używamy słowa fenomenologia, to komuś z y, kręgów filozoficznych to mówi od razu, mm-hmm. opowiada jakiś cały świat, nie stawia też w jakiejś konkretnej propozycji filozoficznego spojrzenia na rzeczywistość. Ym, no a większości z nas jednak słowo fenomenologia przeraża, bo okaże nam, y, że czekaj, czekaj, ale to może jakiś Husserl, albo Heidegger, ale czy myśmy to czytajne? No, nie czytaliśmy, nie pamiętamy. No, I to jest jasne, że nie czytaliśmy, więc filozofia rzeczywiście jako taka propozycja myślenia jako opowieści po prostu jest bardzo trudna, więc nie ma co się dziwić, że w momencie, kiedy słyszymy tego typu słowa, no to czytelnicy wymiękają po prostu. Z drugiej strony jest też tak, że każdy z nas, myślę, że powinien sobie jednak jako czytelnik, czytelniczka stawiać różne zadania czasem, po prostu próbować, tak? To jest trochę tak, że ja się nie mam, jako krytyk na przykład, nie mam w ogóle nic przeciwko temu, że 90% czytelników w Polsce czyta książki, no, nie wymagające absolutnie jakiejś szczególnej tutaj wiedzy, czy w ogóle dość prosto napisane, ale bardzo bym chciał, żeby odważyć ich wszystkich do tego, żeby spróbowali sięgnąć po coś innego. I właśnie Jolanta Brachczalina jest taką propozycją, Zwłaszcza szczeliny istnienia, sięgania po coś innego. To znaczy, kiedy Państwo przeczytają esej o muszą go sobie czytać wolno i dawkować, go dozować, bo on jest też napisany taką frazą, że ona nie jest, on nie jest do połknięcia za jednym razem, bardzo trudny jest za jednym razem, to jest bardzo wielopoziomowy, ale jeżeli się Państwo odważą, spojrzeć na to i przeczytać to, to mogą zobaczyć, że coś w tym myśleniu jest takiego, co pozwala nam samym spojrzeć inaczej na rzeczywistość, czyli innymi słowy, filozofia, którą uprawia Joanna Brachczajna wszędzie, absolutnie. Ona uprawia filozofię, ona uprawia myślenie i zadawanie pytań, że ta filozofia nam coś daje, że my potrafimy dzięki temu spojrzeniu inaczej obejrzeć naszą rzeczywistość, albo przynajmniej na chwilę się nad nią zastanowić, tak jak właśnie... Nie zastanawiamy się nad tym, no bo krzątactwo, właśnie o którym ona pisze, czyli taka antropologia codzienności, właśnie antropologia, kolejne słowo, które może przerazić, prawda, mhm. które jest z jakiegoś ap- aparatu naukowego mm, wzięte, ale że właśnie takie przyglądanie się uważne temu, jak człowiek funkcjonuje w układzie codzienności, y, no, daje nam bardzo dużo. Y, I też w jakiś sposób tą naszą bezdurno prowadzoną walkę codzienną z kurzem, nie wiem, ze robieniem sobie kawy, herbaty, sprzątaniem fusów, tak dalej, właśnie psa, a później sprzątaniu po tym, że psie, nagle prowadzę na jakiś wyższy poziom. Że to ma sens, wszystko. tak? Że to nie jest przypadkowe, że to nie jest takie bezsensowne, tylko po prostu właśnie to stanowi o, centrum naszego życia tak. i jego sensie.
0: Bardzo ci właśnie dziękuję. Ci takie jest czynność. Bardzo ci dziękuję za to, co powiedziałeś, bo właśnie o to mi chodzi. O to mi chodzi i to chcę robić w spisie treści. Właśnie, żeby się nie bać, żeby taka filozofka też trafiła do, do ręki kogoś, kto, Jezu, nie, nie wystraszisz się, że to jest filozofia. To, co powiedziałeś, podstawa naszego istnienia to codzienność. I ona o tym ciele też pisze. To jest ikona, no można tak powiedzieć, że ikona feminizmu. Nie dziwię się w sumie, znając teraz historię właśnie jej dzieciństwa i, i tego... w czym się wychowywała, jaki był jej ojciec. Ale wiesz, co mnie zdziwiło? Na przykład, bo piękne jest to zdanie, bardzo je lubię, zresztą o to chyba właśnie chodzi, że żeby każda kobieta i każdy mężczyzna mogli ze swoim życiem robić to, co im odpowiada, żeby nie byli zamknięci w kontenerze ze stemplem kobiety albo mężczyźni. I to jest super, ale zburzyło mi wszystko to początek jej wypowiedzi, bo ona na początku mówi jako dziecko nie bawiłam się w dom, ani sklep, nie używałam lalek, interesowały mnie piłka, płoty i drzewa. I wiesz, że ja od razu to zinterpretowałam, że tak jakby stawiała to, że bawienie się lalkami, czy bawienie się w sklep było czymś gorszym, totalnie jakby zaprzeczyła sobie, dla mnie przynajmniej.
1: No tak, to jest oczywiście niekonsekwencja pewną, możemy tutaj wyczuć. To jest trochę też tak, że Jolanta Brachczaina wymyślała pewne rzeczy, przed tym one się pojawiły. To znaczy, ona już Unii Państwo znajdą zalążki myśli gender, gender studies, tego co mówimy o płci kulturowej i o takich uwarunkowaniach, mimo że przecież ona żyła w PRL-u, w którym bardzo trudno te wiadomości docierały. Nawet jak się było naukowczynią, która wyjeżdżała na zachód, to jednak um, ta myśl powoli do nas docierała. My do dzisiaj nadrabiamy zresztą pewne za- zaległości, nawet naukowe. Naukowo, nie mówię już tu o e, popularnym, powszechnym e, dyskursie, prawda? Um, no więc e, to było... Więc ona wymyślała trochę gender, e, nie wiedząc, że na zachodzie już się o tym bardzo dużo mówi. Ona trochę wymyślała queer, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, że już na zachodzie się o nim mówi. Queer, czyli o dyskurs mhm. o odmienności właśnie. To, co ona mówi, że zamykanie się wstępu mężczyzna i kobieta. No to przecież to dzisiaj przerabiamy, kiedy mówimy na przykład o tym, że, że można być binarny lub niebinarny, że płeć jest czymś, co zwłaszcza młodzi ludzie dzisiaj podważają, prawda, jako pewien konstrukt, w ogóle jako pewną ideę myślenia o człowieku, więc ona pewne rzeczy wymyślała dużo wcześniej. To też pokazuje, jak nieprawdopodobny był ten umysł który, i ten sposób myślenia, że ona potrafiła dojść wywodem logicznym do tego typu wniosków, mimo, że nie miała Takiej wiedzy, którą my mamy, czy dostępu do tej wiedzy. Więc tak, to pewne niekonsekwencje są, chociaż ona, myślę, raczej mówiła o swoim takim doświadczeniu, że ona była wychowywana jednak właśnie w do, jednak przez ojca w mm-hmm. męskim świecie. Dopiero później, kiedy ojciec wyszedł po raz kolejny, wziął żonę, wziął, tak, miał kolejną żonę, to wtedy dopiero jakby pojawiły się, nie powiem wzorce kobiece, ale rzeczywiście jakby inny świat się otworzył trochę przed Jolantą między innymi był to świat teatru, ponieważ druga żona była aktorką, więc to też jest tutaj istotne w tej biografii, ale ale tak.
0: Ten bunt jest mocno tu wyczuwalny, prawda? Ale z drugiej strony właśnie wiedząc to, co wiem już teraz po przeczytaniu, no nie dziwię się, że że ten bunt taki jest i że tak się sprzeciwia temu męskiemu podejściu, no bo ten ojciec rzeczywiście miał już takie skrajne podejście, prawda? Kobieta do garbku. No,
1: no tak to jest, jak się ma ojca, który no on był despotą e, najwyraźniej, i też człowiek, a jednocześnie człowiekiem władzy. Był profesorem politechniki, jeszcze przedwojennym dyrektorem, mm. e, człowiekiem dobrze ustosunkowanym, autorem podręczników różnych, które były, miały dużo wydań, i tak dalej. Był człowiekiem od techni- technologii. Zresztą Jolanta Braczajna początkowo też studiowała fizykę, tak. a, jej męż, a jej mężem, pan Ludwik Czaj, e, Czaja, jest wybitym polskim informatykiem, który w latach 60., 70. tworzył w ogóle języki programowania. Więc, jakby ten świat dookoła a Jolanty Braczajnej jest bardzo techniczny. Stąd też może to, że ta myśl e, i ten sposób wywodu jest bardzo, bardzo logiczny. I bardzo precyzyjne rzeczywiście, więc ona gdzieś tam buntując się przeciwko temu światu męskiemu jednocześnie też ona potrafi z niego wziąć to do humanistyki, co jest właśnie w nim najcenniejsze, czyli to, że jednak też w jakiś sposób on konstruuje tą rzeczywistość, naszą rzeczywistość i też się nad nim jakoś w jakiś logiczny sposób zastanawia, więc tam się rzeczywiście ciekawe rzeczy spotkały jakby, no i ta myśl finalnie doprowadziła właśnie do tych książek, które, no, czyta się fantastycznie, chociaż czyta się też oczywiście trudno i to jest, na, to jest lektura powolna, trudna do wracania dlatego właśnie, to określenie książeczka i ten nasz format wydawania od kilku lat Jolanty w dowodach jest, myślę, na tyle cenny, bo właśnie są to książeczki, trochę książeczka do nabożeństwa, takie książeczki, które możemy sobie otworzyć nawet na przypadkowej stronie, żeby trochę obcować z tym sposobem myślenia, bo my na co dzień jednak obcujemy z sposobem myślenia no, dość upraszczającym tę rzeczywistość. Tak ja pracuję w gazecie codziennej i jakby no, to, co ja tam muszę pisać i sposób, w jaki muszę pisać, to jest, to jest upraszczanie, to jest skracanie rzeczywistości do trzech zdań. A tutaj jest jakiś namysł nad tą rzeczywistością, taki w zatrzy, zatrzymaniu. No i to jest zupełnie co innego niż do czego jesteśmy stresowani wręcz po prostu przez rzeczywistość.
0: Ale to, czym mnie też ujęła, bo często się spotykam z tym, że jeżeli ktoś już skończył filozofię, to twierdzi, że jest to najważniejsza z nauka. Ona mówi: Nie, ja tej filozofii nie wyróżniam, to nie przypisuję jej jakiejś szczególnej roli, ja po prostu właśnie mówię, że istnieje coś takiego jak wysiłek intelektualny, czyli to, o czym ty przed chwilą powiedziałeś. Moje jeszcze pytanie jest takie, bo ja bardzo mm, lubię to zdanie, że nie trzeba wyprawiać się do Tybetu, by przejść w skryte w Ono dokonuje się w nas. Wtedy w latach 90. to było, bo to nie jest tak, że nie było, ale nie było w to w tym mainstreamie, czyli mam na myśli coś, co dziś jest bardzo popularne, kategorie uważności.
1: To się pojawiało już w latach 80. akurat, pewnie też państwo na pewno pamiętają, zwłaszcza starsi nasi słuchacze i słuchaczki, pamiętają na pewno jak Stachura był popularny. Mm-hmm. Jak było popularne dziś, powiedzmy bardziej w popkulturze, na przykład stare dobre małżeństwo i w ogóle kraina łagodności na przykład. Takie zjawisko popkulturowe. To Zresztą ja to sobie, pamiętam, bo ten... ty
0: mówisz starsze no pokolenie. Właśnie. No,
1: kraina łagodności już, już jest oczywiście późniejsza, ale nie każdy to rzeczywiście pamięta. Ja, też, ja to odkrywałem niedawno, więc mi się wydawało to wielkim odkryciem. Ale e, to, są, to są takie nasze pierwsze polskie zetknięcia właśnie, okej, okay, na różnym poziomie, prawda, ale zetknięcia właśnie z czymś takim jak uważność, e, jak z jakimś e, e, właśnie inną kulturą też e, rozpoznawania transcendencji. To znaczy, my jesteśmy życzeni do chrześcijańskiego, katolickiego spojrzenia, takiego, który nam mówi jest Bóg, jest Duch Święty i tutaj mamy rytuały. A? A świat przez wiele lat przecież funkcjonuje też tak, że na przykład ta tradycja buddyjska jest bardzo widoczna. Przecież kipisi e, nie wzięli się znikąd, prawda? Wzięli, oni brali swoje teorie właśnie od e, hinduistycznych czy buddyjskich myślicieli i jakby one wprowadzały właśnie te kategorie uważności, mindfulnessu też e, i to są bardzo ciekawe połączenia, więc e, to się pojawiało już w Polsce wcześniej. A Jolanta Brachczalina też na to zwracała uwagę. Ona zresztą bywała na, e, gdzieś tam buddyzm się fascynowała. No bo właśnie może o to chodzi, żeby troszeczkę spróbować e, pomyśleć inaczej, po prostu. E, I czy to robimy, e, mając do dyspozycji aparaturę filozoficzną, tak? Czy to mamy do dyspozycji, robimy tylko i wyłącznie mając do dyspozycji aparaturę tak zwanej chłopskiej mądrości na przykład, czy babskiej mądrości, czy takiej mądrości prostego człowieka, jak to czasem lubimy mówić, czy mamy do tego aparaturę naukową, czy nie mamy, Należy przyjrzeć się temu, w jaki sposób myślimy. Każdy z nas jest w stanie zastanowić się nad tym, jak myśli i w jaki sposób przeprowadza swoją myśl, wnioskowanie. To może zrobić każdy, tylko trzeba się na sekundę zatrzymać.
0: Tak, ona też mówi właśnie, filozofia jest blisko nas. Na koniec ostatnie pytanie jest takie osobiste, bo bardzo jestem ciekawa, co tobie dała praca nad tą książką? Czego może, nie wiem, wiesz, co cię tak bardzo poruszyło, czego na przykład czytając Szczeliny Istnienia nie zauważyłeś, a teraz pracując przy tej rzeczywistości komponowanej gdzieś ci wybiło, takiego, wiesz, coś... Co, co dla ciebie było ważne przy... Na pewno to, że...
1: Ponieważ inne istnienia w jakiś stopniu uważam za esej doskonały, za że zobaczyłem, w jaki sposób dochodzi się do formy doskonałej, w jaki sposób się ją szlifuje, w jaki sposób się przeprowadza zmiany w swoim myśleniu przez kolejne lata, ale jednocześnie pokazuje to, że zawsze jesteś taki jak fenomen po prostu, że nie ma w pełni odpowiedzi skąd nagle w tej kobiecie z tej kobiety wyszły wyszła książka, która jest najważniejszą książką polskiej humanistyki, myślę, ostatnich 30-40 lat. To jest po prostu coś, co nagle się pojawiło, mimo wieloletniej pracy, ale też to że dla mnie, że myślenie jest pracą, po prostu. I, I to jest dla mnie coś bardzo ważnego, bo ja na co dzień żyję w świecie nadawania na szybko, w mediach społecznościowych, w mediach właśnie, które no, opisują nasz świat w po pięciu godzinach od wydarzenia, prawda, jak nie szybciej. I i na to myślenie nie ma za wiele czasu. I to mi przypomina, przypomniało, że jakby, no, cały czas trzeba pracować nad sobą I, i że niezależnie od tego, że robię jedno, to też jednak muszę zastanowić się nad samym sobą i nad, nad tym, e, w jaki sposób po prostu właśnie, e, no, w jaki sposób myślę, a ja myślę, ale sposób w jaki myślimy, to jest sposób w jaki żyjemy później w efekcie tego myślenia, więc e, no, to była fantastyczna
0: robota. Nie? Piękna puenta, tak, Wojciech ja Szot, pierwszy raz rozmawialiśmy, ale mam nadzieję, że nie ostatni, bardzo Ci dziękuję.
1: Również mam taką nadzieję, dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Ci